0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股《股市赢者》，我是赢者。今天我们要讲的是别册的第四章和第五章。那这一集讲完以后，我们就把别册的所有内容都导读完毕。那第四章的话呢，是推敲市场预期，紧跟趋势走。第五章呢，呃，是市场剧烈波动，我该怎么做？那第四章。呃，推销市场预期紧跟趋势走，主要是在补充之前书里面讲到的市场预期这个东西。呃，美国的股市有一个谚语，就是说，呃，通常股票都是因为消息事出而涨，事实发生而跌。那这件事情呢，其实在。股市现实的这种状况，就是成层出不穷的发生了、哦。的确是这样哦，就是很多事情通常是没有任何的原因的时候一直在涨，然后当公布了哦，叉叉叉取得了什么订单，或是切入了什么领域，然后股价可能初级就会开始跌。所以就是说，不要看着呃新闻出来的东西去买股票，因为那一天或是那一阵子可能就反应完了。这件事情，那你要怎么看到说市场到底有没有预期到，或是预期了多少？我觉得就是回到看股价最准。就是当什么事情都没有发生的时候，一只股票一直跌，一直跌，或者是一只股票一直,一直涨，一直涨，那它可能就在反映一个呃市场还不知道、普遍还不知道的事情。那当这个事情被公布了，或是公司自己公告了，那那一天股价反而可以留意。有时候先跌，然后公布一个利空，不一定就是要马上卖股，它有可能那天就反应完。那有时候一直涨，一直偷偷涨，就公布了，它可能跨入什么领域，或是收购了被被哪家收购之类的，它也不一定就是好的买点。好，不一定公布利空就要卖，不一定公布利多就要买。我们要买的时机，应该就是在任何利多。或是长线的这种大的故事发生之前，判断对了就是买了。那卖也一样，当有一些基本面恶化、趋势改变，我们就是要卖，而不是等到公布以后才赶快跟着市场的节奏进去。对，那所以我我喜欢看的就是股价，通常大家可以注意，就是呃，月营收要公布前，如果有些股价一直偷涨，那公布后真的创高不一定还会再涨。所以，其实就是说，我们有第二层思考，就是当一件利空或利多公布的时候，股价过度有没有过度反应？如果有，那你就可以做一个反向假设：利多公布，结果呃涨得不多，那也许你还可以再买。可是，如果利多公布涨得比我们想象还要多，那也许就要卖。所以，这个就回到就是说，对于每一个事件，要有一个判断力。那这个判断力就来自于说这个事件影响了多少的股价是合理的。我觉得越到后面这件事情越重要，就像有些人呃，像台积电好了，台积电在 iPhone 六吧切入了苹果 iPhone 7以后，都是台积电一个人独吃苹果的晶片。就是呃，运算晶片、处理器的晶片啊，所以这件事情它就是一个新的开始，它就是对长线的成长性就会有一个很显著的成长，所以这件事可能就可以放大、放更大去看。可是如果只是同样都是切入苹果，有些人可能是本来有两家供应苹果的某个零件，然后它现在从三层提升变成五层。它就是一次性的力度，因为它还是有可能从五层又被调到三层。就是说很多事情，其实它同样一件，可是同样一件事情或同样的性质，可是它的程度不同，它所代表后面的意义可能就不同。所以回到市场预期，有时候第一层就是说，当股价开始动，基本面都没有消息的时候，市场可能在某反映某件事，等到呃。重大讯息出现以后，我们可以判断这一阵子股价涨了，到底符不符合这件事情？如果符合或不符合，可能它就有一个不管是买或卖的套利空间。但是有时候往往这种视线不一定那么好判断，呃，到底该反应多少？所以回过头来就是说我喜欢的买点或卖点都买点好了，先讲买。我喜欢的买点是在量缩的时候，它没有。然后股价不跌不涨，就在一个区间盘整。这时候的股价相对来讲是比较没有不对称的讯息，因为股价没有动，量也没有突然有异异常。可是当股价莫名动了，或是说头信突然一直买、一直买、一直买，可是都没有新闻。我觉得，除非你是很快就追，然后头信没有买就马上卖掉，也许这样还可以吃到前面的头。可是如果看到头信已经买了很久，然后才认为说，啊这个是投信认养股，再跳进去，然后股下来都已经不便宜了，那这可能就有风险。对，所以，呃，说回来就是说，还是要想一想市场到底预期什么。当这件事情公布了以后，市场预期到底是合理或不合理？就像近期，呃，通膨这件事情很严重，其实市场都已经反映了。可是每次看到 A C P I 开始优于预期，或是 C C P I 不如预期的时候，隔天涨了啊，假设非常好。呃，通膨压下去了，隔天大涨，然后才看到可能附近的人或是网络上的人就开始有兴趣，开始开始跳下去买，然后等到呃 CPI 不如预期，或是 f a d 的言论更鸽派了，呃更鹰派了，然后股价大跌，然后在那一天才卖。就是如果它是一个盘整区间，就会一直被新闻每次都是买高卖低，买高卖低，所以。两个，一个就是放长一点，然后用判断趋势，就是到底现在通膨是见顶的吗？还会继续创高吗？对，那第二个就是可能要用呃比较呃判断市场的方式，看股价的波动到底合不合理。对，那就我目前来看啊，我认为通膨肯定在今年底之前一定是见顶，只是这个见顶呢，它是从类似从八趴。跳到 8.5 趴，然后掉到 8.3 8.2 8.1 还是它是更大的波动8 ？ 8趴、八点五趴、9趴、八点五趴、九点趴、九趴、八点趴、八趴，慢慢下去，不知道。这个就是后面它的怎么动不知道，可是所有全球的央行跟政府都跳出来要压抑同盟这件事情就一定能压下来，只是压下来的时间多快不晓得。所以对我而言的话，我的布局有两块，一个就是先买现在消费没有受太严重的影响的那些个股，第二个就是同时留意消费因为消费疲弱而股价大跌的个股，因为他们就是下一波的反弹。反弹个股了，因为它过去可能长期成长，可是因为这次的消费疲弱，导致 I、呃、NBPC 这些需求不好，然后业绩也掉很多。但是这件事情总会有一个呃一直趋呃总会有一个趋缓的时间啊，那这时间就会让这些股价开始不再破底，开始盘整，它就是下一波的呃领领头羊啊。所以我自己会同时留意，现在的是消费还是很常见的。其实台积电就是很多人都觉得，哎，台积电一定会叠叠价，台积电的产能停出来。之前不是有说，哎、呃、，EUV 有四台停工，应该是需求不好或是供电不足。可是实际上，台积电呃还是相关的厂商说，这只是正常的更新的这种呃活动，它并没有不是因为产能的关系，不是因为订单的关系。那也证实了在。呃，八月的月营收公布以后，的确台积电是创新高，对啊。只是台积电现在股价也是偶有波动啦、啊，从四百八到五百多，又到四百多。不过就以呃长线来讲的话，台积电我觉得还是相对的稳健啊，因为的确他目前讲的东西都跟他呃是呃月营收公布的东西，的确都是他讲的东西，就是需求没有减弱，只是股价不一定赏脸啊。所以这就大家可以多去留意说。假设现在这个时间点，你要怎么去看 Fed 的预期跟未来对于产业的预期？等不要等到大家开始说啊消费回温，然后库存去化完毕，然后再跳进去追。那这时候这些反弹个股一定都已经反弹很多了，所以一定都是提前一步去预判，然后然后找到一些关键的指标。就像近期的蛮特别，就是说明明 p c n b 不好，可是技嘉跟微星其实蛮强。我记得从低点到现在都反弹了两三成了，所以是不是代表他们已经看到了库存去化的结果？不晓得，大家都可以再多去思考。好，那再就是第二第二个呃重点，就是市场预期是决定短期的走势。但是如果我们要穿越牛熊，也就是穿越景气好、景气坏，有没有方式呢？有，就是长期持股。对，就是说。你只要看对趋势，那你就是长期持股，就算它超涨超跌也都是短期。那另外一个就是说，另外一个比较难，就要学会总金，因为总金它就是决定一个循环波动。所以如果你知道这个准备要开始谷底翻身，或是要见顶了，你就可以在部位上做一些微调。所以就是说，穿越牛熊两个，如果你不会看总金，那就是要至少要持有一段期间。不要都是当冲，或是隔日冲，或是短线交易，那这样很难穿越牛熊。然后第二个就是要学会总结，对。然后在第三、第三个这本书的重点就是说，其实我过去会看市场的预期，然后开始上修某个行业的个股的时候，我就会留意。好，假设在二零二零年，很多的。呃，公司研究报告都上修台积电、联电、世界先进、地积电，然后都说哇，八顺产能很缺，开始全面上修。这时候就要留意，是不是这个缺货潮越来越明确了？就是我喜欢看它，也许目标价不会调、哦，可是它获利会偷偷往上上修，往上上修。那如果你看到一个族群集体被上修，就可以留意，它有可能就是一种呃新的趋势要呈现。对，这是我的方式啊。所以，如果能够有看盘软体，可以看到研究报告，可以多去留意这些看这些研究报告，是不是对于特定产业开始一起调升或调降？它往往就会带了带动下一波的涨涨势或跌势。好，那这个章节还有一个东西比较难哦。嗯，这个东西其实在我原本的书里面要写，可是因为写了以后，当时候很多人看的觉得不好懂。后我就把它移除了。但是我觉得这个东西是，如果有一定的投资经验，一定要了解的一个事情，也很重要。就是一个观念，叫做这个评价倍数的膨胀。好、哦，这个东西是指什么？就是说，当评价倍数膨胀，最明显的就是从原本用股价净值比变成用本益比衡量，它就是一个呃倍数膨胀的一个。最典型的例子，什么意思？以前呢，半导体因气因为会景气循环，而且它是很这种重资本支出的，所以它的固定成本太高，所以遇到这种景气的呃比较衰退的状况的时候，它就变亏钱，所以它只能用净值去衡量。所以台积电以前呢，都用股价净值比，然后它差不多是介于五倍到七倍，联电呢、世界先进呢，有差不多都是六倍以下。所以他们都是用股价净值比，可是到了202二零一九二零二零年以后，开始更多的公司、更多的投资机构啦，或是研究报告，把台积电都用本益比，这两个有很大的差异。当你用股价净值比变成用本益比去衡量目标价的时候，目标价就会突然明显跳升。大致上通常是这样。那怎么说呢？第一个，股价净值比它就是。你的净值去乘上你的倍数，那本一笔呢？就是你的获利去乘上一个倍数。可是大家要想想，净值怎么来的？净值简单来说，就是这一家公司过去以来所赚的 EPS 累加。因为你只要多赚到钱，你的净值又增加；你配发鼓励又减少你，你赚到钱又增加，所以我们可以把它当做它是一一段期间或是过去以来累积的 EPS 的一个概念。所以如果我可能这家公司成立了二十年了，但第二十一年有一个很大幅的成长，其实净值看不太出来，它只会有些微的跳动，因为净值还要包含过去二十年的数字。但是呢 ，EPS 不一样，它只看当期或当年的获利，所以我只要过去赚三块、赚五块都没关系。如果我今年赚二十块，我用本一笔，我就是可以直接用今年的数字去看，所以它就很可怕，所以。股价净值比是一个比较牛皮、比较不会动。就算你大赚钱，我就顶多再给你高一点的股价。可是本益比都看今年获利，所以如果只要它能够把握到有一两年大幅成长，还用本益比衡量，股价就很可怕哦。所以这就是本益比跟股价净值比本身在本身对于这个会计数字上就有差异。第二个就是说。当时候台积电五倍到七倍，大家就觉得这个股价性值比能不能到八倍，能不能到九倍？可是不合理啊，因为以前从来没有八倍，以前没有九倍过啊。那这样用这个好像会变成高估，结果大家就开始变成本一比。一方面是说台积电在先进制程已经开始越来越少景气循环的，因为它是有独占鳌头，然后一直受惠长期生长，所以已经不会亏钱，所以就开始用本一比。好，那本一比几倍算合理呢？我们通常会看几个，一个是成长性。如果这家公司成长性有三层，基本上可以抓三十倍。这就是用 PEG 的概念，用本一笔几倍，就是符合它的成长性有几趴。二十趴的二十趴成长性的个股呢，我们就给它二十倍。所以台积电过去，嗯，在呃二零一九到二零二二，我觉得印象中啊，都是平均超过两成，接近三成，也就是台积电那就可以用三十倍。那三十倍呢？算贵还便宜呢？就会有人跳出来。当时啊，就跳说：“欸、台积电它呃出货给 NVIDIA，NVIDIA NVIDIA 现在都是八十倍，在两年前了，都是八十倍的本一比 ，AMD 本一比更可怕。那就算是高通也都有三十三十几倍，所以它三十倍它是独家或是少数的供应商，那三十倍不贵吧？所以大家就说：哦，好，那就用三十倍，其实相对合理。很奇怪哦。”用股价净值比八倍九倍变得太贵，可是用本一笔三十倍就变便宜，因为它比较的对象换了。当你用本一笔，你能够选选的比较的那一些同业都是高高度成长，所以你相对来讲用本一笔就比较便宜，因为它只有三十倍不算贵吧？哦，这有点复杂，但是这就是呃，评价膨胀的一个非常典型的例子，就是台积电。但是现在呢，大家还是没有用世界先没有把世界先进或连电或台积电用本一笔衡量。我觉得某个程度就是因为他们是成熟制成，所以相对景气的波动还是会比较大。你看台积电从呃今年以来几乎在后后来几乎都是每个月创新高，那这就体现了它其实就是可以用本一笔。另外一个问题，在两年前那时候大家就说啊，航运啊可以用六倍的本一笔计算。哦，这件事情那时候的粉砖有人问说，这样合理吗？就是有很多人跑回测，它就是六倍，就是算是它基本该有的数值。如果这件事情是对的话，六倍的本意比的话，那航运就不会是现在的股价了。现在呢，嗯、呃，在长龙减之前，差差不多赚四五十块吧，然后股价只有八十块，然后根本不到两倍，本意比不到两倍、欸，那怎么会是六倍，连两倍都不到？就是说，很多人都说啊，航运它已经回到可以长期获利了，所以它可以用本亿比衡量。这件事情有一个最大的问题，就是它的成长性不能趋缓或是衰退。如果它衰退，它就不适合用爱本亿比。用本亿比的个股是这家公司的价值来自于成长性。可是，如果这家公司成长就是不稳定，它就不能用本一笔。它在怎样，除非啦，航运改变了，因为它的这个竞争态势改变，大家独占，然后报价稳定上涨，它能够稳定的每年都有一些成长率，它也许就可以变成本一笔，但它不是，它也是受到报价波动太大，然后同业的扩长啊，这些需求。对，所以呢，选择适合的评价方式，无论是本一笔。股价净值比、股价营收比是非常重要的，因为它会对于目标价有很大的影响落差。对，那台积电为什么可以转？就像我刚刚说的，成熟制成的还是没有人很多人用本益比去看，就是因为它不稳。可是台积电它就是独占鳌头，它的获利成长性是稳定的。好，那第四章做一个就是说，怎么投资会更有效率？哈，其实我自己有一些方式啊。第一个就是书上讲讲的，就是投资机会是比较来的。我如果同时有 cover 五家公司，我看到有一家公司本来大家的投资报酬率潜在的可能都是上涨上涨三成或五成，可是有一家个股有一家公司已经涨了两成了，代表它只在潜在只有十帕的报酬，那它就可以换掉去换还有五成成长的五成上涨空间的个股。这是一个。那另外一个就是说，这是我自己私下的。方式啊，这就是去套利时间差。好，假设，可是这个要对于个股有非常深的琢磨和研究，会比较容易成功。就像我如果知道台积电财报一定超好，然后可能呃换另外一个产业，可能是金融股的财报超好，然后我都预期它会涨，那我就会去查台积电是几号公布财报，然后某个金融股是几号公布财报。然后林发科财报很差，所以它又是几几月几号公布财报？那我就会在台积电买之前，呃，在台积电在金融股公布财报之前，先去买，先去卡位。然后在林发科公布财报后，如果我觉得它长线不错，它可能会超跌，那我在公布财报后不好，我才去买。所以它就是一个时间差的套利概念啊。对，这个是我自己常用的方式哦。那就是说我可能有三只。三档个股持股，那我会去依照这三档的公布时间，然后做一些部位上的微调，去赚一些时间差哦。不过这个这个比较困难一点，就是我觉得一定是要很 focus 在这个产业上的，会比较容易做到。像我只有持股三档，所以我对于上中下游同业会做全盘的看判判断，所以相对来讲掌握度会再稍微再提高一些。可是如果你本身都已经有十档二十档持股了，就比较难对于时间差有一个敏感度哦、喔。好，那第五章，第五章的话，基本上我觉得最重要的就是一个东西，就是心理素质，然后它是怎么量化哦、喔？我先提一下，就是说心理素质，我认为它才是投资的这种呃财富累积的最后的关键哦、喔，就是说。有些人可能比你懂台积电、啊、台积电出生的，哇，他以前在台积电待过，或者是说，哎、啊，他是台积电协力厂，但是他不一定投资台积电会赚的比你多，因为台积电也会波动，从六百八，他可能很乐观，到了五百块以下，又觉得说，啊，它的良率可能会有一些问题，或是美国各国家要开始辅导辅佐自己的半导体，所以他会有一些竞争影响，就是这些都是情绪，看到股价而产生的情绪。但是这个东西，它本身就是要靠心理素质，你才有办法去很客观的判断对于一家公司的价值认定，然后在超涨超跌的时候去做一些操作。所以大家不要觉得是说啊，他是员工，他或是说他是里面的高层出来，或者是这他、个、是这个产业的顾问，决定赚的比较多。对于同一档个股不一定，但是他们的知识是有参考性的，但是他们的投资还是要回到他的心理素质好不好？所谓的心理素潮不好，就是说，当股价涨或跌的时候，不会去影响你客观的判断。对，那影响客观的判断这件事情，如果你要把它量化，对我而言，就是说，你只要能够每天投资睡得着、安心睡觉，那基本上你就能够有一个客观判断。可是，如果你在高档压太重，或是呃，去接到股价大跌的时候，你一直开杠杆，那你就得睡得不安心。这个过程，你对投资判断，你对于容错率就会很低，因为你没有办法承担这么大的亏损，你可能被断头，可能融资催缴，那、呃、保证金催缴，所以这些都会有一些影响。所以回到源头，就是说，那怎样就会安心睡觉？就是说，要衡量你自己可以承可承担的风险。那我找到了一个方式量化。这个方式，呃，需要一些统计数据啊、哦。就是说，要第一个要先了解自己的假设，就是说我一天能够接受的跌幅，可我觉得合理，我觉得不会产生带太大的恐慌是几趴？好，假设呢，我们能够接受的波动，一天能够跌四趴，我都觉得 OK。好，那。最高就是四趴，假设超过四趴，我今天就觉得很难睡，然后是说我就开始胡思乱想，然后那就定在四趴。那再去计算你过去的资产的波动是多少，你可以从把你的这个对账单把它数据化，然后去看过去平均的波动是多少啊？它有点像标准差的概念啊。我假设你的资产过去平均波动只有两趴，可是你可以承担四趴，所以。意识上有两个，一个就是说你在选股可以找更积极的个股，你觉得有把握，然后它更波更灵活的，好，因为你可以承担的风险还算高。第二个就是以目前现有的部位，你可以再开杠杆两倍。我们的所谓的杠杆，一定要前提要记住是你的对于胜率有把握度，你有基本的判断。我们还是不鼓励大家就是随便用杠杆。我的举例只是说要怎么去衡衡量可承担风险跟搭配你的部位，所以就是说所有条件都成熟具备之下，假设你可以承担一天四趴的波动，但是呢，你股呃你的资产过去走波动两趴，那代表你还可以再杠杆。当你觉得有把握的时候，那是 OK 的。可是相反，如果你只能接受一天资产两趴的波动，可是你。资产过去以来，你压的都是这种标股或是腰股，所以它平均波动是四趴。那这样的部位你就已经压太多了，你一定要让你的波动值是符合你自己的这种条件。所以你可能就要抽五成的资金出来，所以它的波动才会从四成四趴变成只有两趴。那你也刚好是可以卡可以负担得起，或是承受得起两趴的波动。对，所以也就是说，你的部位的调整要跟你可以接受的风险大小和资产的波动两个做比较，然后再去做对你的资金水位做微调，这是我的我的方式啊。但是大家要记得、哦，这个资产水位到底怎么计算，就是把所有的部位都要换成现股，就是说，假设融资100万，它就等于是250万的。现股如果是期货，个股期货，它就等于一百万，就等于七百万。所以你要把这一些的金额全部换成限股以后，再去看你能你你可承担的部位是多少。对，所以我认为就是说，如果你要符合心理素质，你用强压的方式，你用让用外界的方式去让自己的心理状态能够符合，那就是去计算的风险，然后去找到你适合的部位。那这样的话，你相对来讲就会比较容易保持。客观理性，对，所以这两个章节我觉得比较复杂，不过大家可以慢慢体会，对，那这就大家大,大这就大致上是今天别设的内容，也是呃这五章的内容。那我们下一集下一期就是说，呃，别设已经讲完了，但是第四季还是会继续 run， 所以第四季个股放大镜还是会继续录。那在别设的部分呢，我们暂时就会换成是。呃 ，Q&A， 也就是说，大家如果对于投资、对于一些价值观、对于职业的选择，或是对于投资的判断、投资的观念有任何的问题的话，都欢迎在 IG、Facebook 上面留言，甚至在 Parkes 也可以留言，那或是私讯我们也都可以，或是呃 Facebook 的社团。就是我们读书会里面的社团留言问题也都可以，那我们会收集问题，把大家比较想知道的问题，透过 Q&A 的方式回答。对，那就欢迎大家踊跃发问喽。那我们就之后下一集再见，拜拜。